0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Surtados A o seu podcast ainda surtado, ainda na quarentena. E aí, gente, como é que vocês estão nessa reta final de 2020 que tá... parece que tá durando mais do que deveria? Bom, eu estou aqui tomando o meu captino uh, instantâneo, olhando pra minha árvore de Natal. Pensei, hum... Que podcast natalino podemos fazer nesse momento? E por que não falar sobre o Reading Challenge do Goodreads? É, esse ano eu resolvi fazer um Goodreads, eu sei que eu tô muito atrás nesse jogo, mas eu li uma crônica do Rafael Montes um tempo atrás... É, falando sobre comunidade de leitores e tal, eu lembro que há muito tempo atrás, acho que lá nos idos de 2013, eu fiz parte do Scoob, que é uma rede é, brasileira, e aí em 2020 eu resolvi entrar no Goodreads e começar a registrar os livros que eu leio, porque de repente é uma boa. Muita gente faz isso, muita gente registra os livros que lê, e de repente posso. É... Na verdade, eu acho que a ideia é ter uma noção melhor de que livros eu leio, na verdade. Eu tenho uma impressão de que eu leio livros, assim, bem aleatórios. Então, eu gostaria que um algoritmo desenhado por uma grande empresa de tecnologia, caso você não saiba o Goodreads é da Amazon, me dissesse qual é o meu perfil de leitura. E porque 2020 foi um ano que, realmente, eu tive muito tempo, né? E eu li mais do que, em geral, eu leio, nos últimos anos. É, eu sempre fui uma grande leitora, eu tenho a sorte de ter tido uma família que lia muito, a nossa casa é, sempre foi muito cheia de livros, mas assim, pensa que cada pessoa da, da família tinha uma estante gigantesca lotada de livros, né? parecia um, uma biblioteca, literalmente. Uma vez, a minha mãe quis obrigar meu pai a se livrar de alguns livros que ele tinha, e aí a gente foi com alguns livros que era para doação, e a mulher da biblioteca municipal perguntou se era de alguma escola, né? Porque era uma quantidade meio absurda de livros para doar. Mas enfim, é... nos vídeos do Facebook, eu também, quando eu ia limpar anualmente a minha gaveta de livros, eu também acabava fazendo essa contagem pra ver que, quantos livros eu tinha, mas agora, enfim, temos a tecnologia a nosso favor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar, um, dar uma geral nos livros que eu li esse ano, não vou fazer um top, porque eu acho que não tenho livro suficiente pra fazer um top 10, top... Um top 10 seria metade dos livros, né? Um top 5, é, não, eu vou só ver os livros que eu li e vou falar o que eu achei deles, basicamente, alguma nota, alguma história, alguma coisa, porque, enfim, achei que seria um conteúdo interessante. O meu Reading Challenge, como foi? Basicamente, você entra no Goodreads e aí você coloca uma meta de quantos livros você quer ler por ano. Então, eu botei uma meta né, de ler 20 livros por ano, só que esses livros... Tem um porém, são só livros de ficção. Então, é, livros acadêmicos, livros de não-ficção, livros... Enfim, que a gente tem que ler na vida, eu não, não incluí. Eu, li, eu incluí só livros de ficção justamente porque são os que importam para esse motivo. Eu vou ficar chateando vocês, falando, não, porque eu li a tese do fulano de tal, e eu li o novo livro de coletânea de artigos, porque ninguém quer saber disso, ninguém se importa, né? Então, vamos lá. Eu comecei em 2020 lendo é, um livro que eu achei muito interessante, eu não sei se eu já falei dele aqui, que é A Sétima Função da Linguagem, é, do Laurent Binet. Esse é um livro que foi escrito em 2015, eu acho que ele ganhou algum prêmio FENAC na França. A França tem uma quantidade absurda de prêmios literários, bem diferente do Brasil, né? Um, e ele é muito interessante, ele parte de uma proposta é, de um thriller, um thriller sobre filósofos, segura na minha mãozinha. É, não sei se você conhece o, o, meio, o meio da filosofia e da, das personalidades de 1980, é, mas é bem legal. assim. Eu não tô fazendo sentido, calma. Eu tô abrindo aqui o negócio pra ver. Esse é um livro que você vai gostar se você gostar é, de cultura francesa, se você gostar de filosofia semiótica e se você gostar de thrillers policiais porque ele junta justamente o melhor desses dois mundos é um thriller policial sobre filósofos eu achei particularmente muito interessante porque é assim ele parte de um, uma premissa de que Roland Barthes que é um semiótico bastante famoso da década de 60 e 70 é, que morreu atropelado por num acidente de carro ele é atropelado acho que no livro por uma um carro de, de lavanderia na verdade ele é alvo de um complô internacional de dominação mundial então é, a polícia francesa ela é acionada para descobrir quem mandou matar o Roland Barthes por quê e Vai se desenvolvendo aí uma trama que passa por vários países e passa por várias universidades e vários personagens muito célebres. Então você tem é, a. você tem o Foucault, você tem o Sartre, você tem o Humberto Eco, é, todos esses grandes pensadores do, do final do século XX estão envolvidos de alguma forma nesse, nesse rolê. E ele é extremamente irônico é, ao tratar desses, desses filósofos, coloca eles assim, em posições muito <risos> fora do que a gente imagina que seria um filósofo sisudo, assim, tipo, eles encontram com o Foucault numa casa de saunas e banhos, e aí você já pode imaginar o que acontece, né? Então, coloca todos eles num, num contexto, assim, meio cômico, meio satírico, e também nesse, nesse negócio de thriller, né, então o policial que tá é, cuidando do caso não tem nenhum conhecimento em filosofia, então ele contrata um filósofo pra ir junto com ele pros lugares pra entender o que ele tá falando, como se fosse uma espécie de tradução, e aí eles vão seguindo a trilha e é, envolve os russos, envolve o leste europeu, envolve os Estados Unidos, envolve a disputa política do Mitterrand e do Giscard, que são duas figuras políticas dos anos 70 da França, muito importantes. É... Inclusive o Giscard morreu recentemente, se eu não me engano. Saiu uma notícia dele, acho que é essa semana que eu tô gravando, que morreu de Covid, se eu não me engano. É... Enfim, é um livro bem é difícil classificar esse livro eu gostei dele porque eu, eu tenho uma certa é, familiaridade com as coisas eu consegui apreciar esse humor filosófico e também por, pelo fato de ser um thriller então é bastante assim suspense e emoção e pelas referências né? as referências dos anos 80 todas então se você curte essa vibe eu aconselho a sétima função da linguagem muito legal depois eu li. The Beautiful. The Beautiful and the Damned, que em português é... chama. Ai, meu Deus. Em português. chama. Peraí. Os Belos e os. chama Belos e os Malditos. The Beautiful and the Damned, é, os Belos e os Malditos. É. Do F. Scott Fitzgerald... Também conhecido como autor de Great Gatsby... É um dos meus autores favoritos... Porque eu adoro o jeito que ele retrata... A própria sociedade... A sociedade americana emergente... Do século... Dos anos 20... né, Da época da efervescência... Dos loucos anos 20... E The Beautiful And The Damn É um dos primeiros livros do Fitzgerald... Ele é escrito em 1922... É, e um detalhe importante... Nesse caso é que como ele é de 22, ele tá fora do copyright. Então, eu baixei esse livro no Projeto Gutenberg, que eu provavelmente falei isso no primeiro episódio desse podcast, você pode voltar lá e ouvir, quando a gente ainda achava que a quarentena ia ser um troço de duas semanas. Eu falei do Projeto Gutenberg, que é um, uma biblioteca online com vários livros em várias línguas e vários autores que estão fora do copyright que você pode baixar em formato PDF, em formato EPUB, em formato Kindle para ler de graça, porque como eles não estão com direitos autorais, você pode, qualquer um pode usar e pode divulgar livremente. Então, esse livro, ele tá no, no Projeto Gutenberg, foi de lá que eu li, e ele é bem interessante. Se você gosta é, dessa coisa da High Society, é, do, dos ricos e famosos uma coisa meio dynasty é, é, não sei, meio keeping up with the Kardashians só que nos anos 20 eu acho que você pode gostar basicamente, eu, como eu descrevo esse livro é a luta do personagem principal que é um cara que vem de uma família tradicional cheia de dinheiro, uma, um quatrocentão de Nova York por nunca trabalhar <risos> essa é a luta dele, ele tem esse princípio na vida dele de que ele não vai trabalhar e aí ele passa por intempéria, passa pela primeira guerra mundial, passa por todas as coisas possíveis e imagináveis e termina o livro não trabalhando, então ele vai da riqueza extrema até a miséria, até a decadência, o paupérrimo, mas ele mantém-se fiel a esse princípio. E ao longo do, do livro, ele casa com a mulher dele, que eu acho que chama Glória. Isso, Glória. O cara, ele chama Patch, né? Anthony Patch. E a mulher dele, Glória, é o, um desenvolvimento anterior do que a Daisy vai ser no Great Gatsby. No Grande Gatsby ela é muito bonita e ela tem consciência de que ela é muito bonita e ela vive a vida dela inteira na base da, do cultivo da beleza e desse, dessa superficialidade, desse hedonismo de conseguir as coisas na base da beleza. Então, ela, ela vive só nisso, assim, é, é bizarro o quanto ela é consciente de que o poder dela está na beleza e que ela não desenvolve nenhuma outra habilidade, os dois parecem que são incapazes de mudar ao longo do tempo. Então, eles se amam loucamente, eles se odeiam loucamente. Então, é muito interessante você ver é, esse começo, o meio, o fim, como eles... Se acompanha o, o começo maravilhoso e a ruína desse casal, que não consegue se adaptar às mudanças, que é irracível com, entre eles e com o resto do mundo que está mudando ao redor, né, nos anos 20... A gente tem umas grandes mudanças que acontecem na sociedade. E eles, assim, é, tentando viver do jeito que eles acham que eles têm que viver. E... Enfim, como isso vai destruindo, aos poucos, é, a vida deles no geral. Desculpa, gente, tá caindo aqui meu carregador? Vou tentar fazer isso sem carregador. Talvez acabe a bateria. Mas, enfim. É muito... É uma crítica muito ácida a essa alta sociedade americana que vive de renda. Sabe esse povo que vive de renda, que vive... Ah, é acionista, vive de, de ações, vive de não sei o quê e não trabalha e acha que a vida é muito difícil porque perdeu ações, não sei o quê. A gente pode fazer uns paralelos, né? Esse tema nunca deixa de ser atual, porque eu mesmo não posso pensar em várias, várias situações, né? Mas... <risos> É muito interessante, o Fitzgerald conseguiu captar é, muito bem o espírito da, da época que ele viveu e esse pequeno espaço de tempo, mergulhar nesse universo, pra mim, foi bem legal, principalmente porque fugiu um pouco do universo que tava começando a ficar bem esquisito em 2020, né? Um, falando em mergulhar no universo melhor ou pior, dependendo da sua, é, do seu, da sua visão... O próximo livro é Emma, da Jane Austen. É, sou grande fã da Jane Austen, eu gosto muito dos livros dela, eu não sei explicar exatamente porquê. Eu acho que é porque nada de muito ruim acontece e porque são dramas familiares, Assim, são dramas dentro de casa. Eu não, eu não lembro de onde eu tirei essa expressão, mas eu acho que existe esse tipo de classificação, né? Dramas domésticos dentro de casa. Jenny Austin, clássico, né? Também em domínio público. Uh, Emma, depois de Orgulho e Preconceito, eu acho que é um dos mais conhecidos, porque teve um filme em 1996 com a Gwyneth Petrol, que eu acho que eu assisti algumas partes, e teve o filme Agora. É, com a mesma atriz lá do Gambito da Rainha... n qualquer coisa... Taylor, eu acho... Não sei... É, tem alguma coisa nessa atriz, assim, na cara dela... No jeito que os olhos dela são separados... Que me deixa, assim... Que me atrai a atenção pra olhar... Porque tem alguma coisa que tá meio estranha na cara dela... Não sei falar exatamente... Mas é uma coisa que eu fico olhando... Não consigo não olhar pra essa atriz... Mas, enfim... É, acho ela linda, maravilhosa, mas tem alguma coisa no posicionamento, tamanho, proporção, afastamento dos olhos que realmente me deixa intrigada. É, Emma, o livro, ele é um plot que foi usado assim em vários outros é, ícones da cultura pop, e o que eu posso citar de cabeça é o Patricinha de Beverly Hills. Se você... É, viu, Patricinha de Beverly Hills? Você provavelmente vai reconhecer o plot de Emma, da Jane Austen. Basicamente conta a história de quem? Da Emma, né? Obviamente. Que é uma menina rica que... Como eu posso descrevê-la? Ela é enxerida e ela não quer se casar porque ela quer ficar sozinha cuidando do pai, da fortuna, etc. E não quer se render a homem nenhum. E ela supre as suas necessidades amorosas, tentando fazer match entre as pessoas da, da vila que ela mora. Então, ela é a casamenteira. E, assim, é uma comédia de erros, né? Um, eu sei que o estilo da Jane Austen é meio clássico, as pessoas podem não gostar muito, porque é meio descritivo, né? Afinal... As a... não tem ação, né, são coisas muito descritivas, muito sutis, mas ela tem um senso de humor e um senso de ironia refinadíssimo porque o que a Emma apronta de, pensa numa pessoa que não tem capacidade de ler uma situação tipo, o cara tá falando A, ah, ela entende Z não sei de onde que ela tira. E aí ela começa a fazer tudo errado, obviamente. No final dá tudo certo? No final dá tudo certo, porque se é o um livro da Jane Austen, dá tudo certo. Ela mesma já falou que queria que os personagens dela sempre tivessem finais felizes. Mas a confusão o egoísmo da, da Emma em tentar fazer a casamenteira do povo, e aí fazendo metade da vila odiar ela com razão, <risos> quase estragando tudo... É uma personagem que você gosta de odiar. Eu posso só dizer isso. Você gosta de odiar essa personagem. Tem todos os elementos clássicos de um livro bucólico, né? De uma vilazinha, etc. Da comédia romântica. De você pegar uma moça simplória. Que tem uma roupa meio fora de moda. Que não sabe tocar piano. Não sabe falar latim. E aí você tenta parear com o menino bonitão do colégio. Que no caso é... O Bom Partido, que tem uma renda de 10 mil libras por ano e mora em Londres, sabe? É, a gente já viu esse esquema várias vezes, mas eu achei legal, é sempre um quentinho no coração você ler esse tipo de, de clássico. Eu demoro para ler livro da Jane Austen porque eu sei que são poucos, então eu não quero acabar e não ter nunca mais nenhum livro dela. Não quero esgotar todos os livros da Jane Austen. O próximo que eu li é bem aleatório, chama Cyrano de Bergerac, Cyrano de Bergerac do Edmond Rostand É uma peça de teatro, é uma peça de teatro muito famosa na França, assim, é um grande clássico que eu acabei descobrindo por causa do Festival Varilux. Eu amo o Festival Varilux, eu vou no Festival Varilux desde 2011, é... Qualquer dia às vezes, eu falo sobre a experiência do Festival Varilux, mas assim, sou apaixonada por esse festival, que é um festival de cinema francês, que a Varilux, aquela marca de lentes, aliás, Varilux patrocina nós, porque eu sou muito fã da, desse festival. É, traz para o Brasil várias é, filmes de sucesso na França e também traz diretores, traz atores. Então, se você mora em São Paulo, como eu passei a morar, quando eu morava em Campinas era mais difícil, mas quando eu, morava em São pa... quando eu moro em São Paulo, é, você também pode ir às sessões e de repente bater um papo com o próprio diretor ou os atores do filme, é bem legal. É... Enfim, eu... esse ano o Festival Varilux teve uma edição online, tem também uma edição, acho que agora há pouco, que teve alguma sala de cinema, com a abertura do cinema, mas na edição online eu acabei assistindo um filme de comédia que chama Sirhano, meu amor, Sirhano, mon amour, e ele conta a história da peça, né? A história, na verdade, é do Edmond Rostam, é, que é o autor da peça, e como ele escreveu a peça, que basicamente ele precisava de grana, precisava deslanchar, esse cara realmente, a história dele meio que bate com a do filme, né? Ele precisava, ele era um cara meio fracassado, que escrevia inverso, o pessoal já não tava gostando na época de coisas inversas. De repente ele resolve escrever esse grande, é, essa grande peça em cinco atos, tudo inverso, todo mundo falando inverso, sobre um grande aventureiro espadachim chamado Cyrano de Bergerac. Como você vê pela própria sonoridade do nome, o cara assim é... foda. E ele é um espadachim, poeta, é, que é caracterizado como tendo um nariz gigantesco. E esse é o grande complexo da vida dele. Que o nariz dele é enorme, por isso ele é, assim, absurdamente complexado. E aí ele gosta de uma moça... Eu não vou contar a história inteira do negócio, né? Ele gosta de uma moça, só que ele não tem coragem de assumir pra ela que ele gosta dela porque ele acha que ela vai rejeitar ele, a moça é prima dele, é, por causa do nariz então aí vem várias confusões tem uma revolução tem é, tem guerra é, assim, é uma peça que deve ser muito legal ver encenada é um grande clássico da, que é encenado sempre na França o filme eu recomendo bastante o filme é de 2018 e é muito legal é, vi com os meus pais então assim <risos> recomendadíssimo para ver com os pais, por exemplo e é uma comédia. Inverso. Que é interessante. Eu li a versão em francês e a versão traduzida. É muito rapidinho para ler. É tipo 100 páginas. E... e... Tem um humor, assim, né? É meio esculachado, essas coisas. Às vezes você não consegue pegar uma referência ou outra porque você não sabe o que estava acontecendo no século XIX. Mas... É bem legal, se você gosta de peças, se você quer um negócio rapidinho, um clássico, e é uma coisa inverso, né? Eu recomendo o Cirano de Bergerac. Tem um filme clássico, também, acho que dos anos 70, que aparentemente fez sucesso no mundo. Mas eu não vi. Mas agora acabei de lembrar que teve esse rolê. Mas é isso. É... Aí eu vou fazer só um adendo de que eu li... Toda a coleção dos livros é, de romances do Emmanuel, do Chico Xavier. Mas aí eu vou excluir eles, né porque aí já entra em outra Seara, enfim. É, mas eu li todos. Então, eu li há dois mil anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Recomendo muito Paulo Estevão, É excelente, é sobre a história do Paulo de Tarso, que virou São Paulo. Sabe? O famoso São Paulo da Carta aos Coríntios. Então. É Ave Cristo e Renúncia. Que foi o último que eu li. Eles estão constando, mas enfim. É uma menção honrosa. Aí eu li dois livrinhos que também são muito rápidos. Que eu achei em casa. Que é Ilusões. As ilusões de um Messias indeciso. E Fernão Capelo, Fernão Capelo Gaivota. Eu achei muito curioso. Esses livros são ambos pelo, escritos pelo Richard Bach, que era um cara que era um piloto. Ele gostava muito de voar. E ele ainda tá vivo? Ou ele morreu em 2012? Agora eu não lembro mais a história. Mas enfim... É... Ele escreveu esses dois livros, o Fernão Caipelo Gaivota aparentemente ficou famoso na década de 70 ou 80, quando ele foi publicado, que é a história de uma gaivota e do que acontece quando uma gaivota morre. E quando ela vai para o céu das gaivotas. E esse Fernão Caipelo, ele começa o livro morrendo, né? E aí ele descobre como é o céu das gaivotas. Porque na verdade é um livro muito filosófico, é um livro assim, meio infanto-juvenil, sabe, meio mundo de Sofia, acho que dá pra comparar com o mundo de Sofia, porque ele coloca uma história aparentemente bastante simples, mas com um significado filosófico bastante profundo, então sobre fala sobre morte, sobre é, o que vem depois da morte, não é religioso, não é nada religioso, mas um, traz algumas questões interessantes. A grande questão do Fernão caiu pelo gaivota é que justamente ele se diferenciava das outras gaivotas porque ele gostava de voar. Ele voava pelo prazer de voar, então ele queria cada vez mais voar melhor, voar mais alto e voar mais rápido. Enquanto as gaivotas elas voavam pela necessidade de voar, é, todas elas pensavam nessa coisa de sobrevivência, de voar só porque precisava comer ou precisava se abrigar. E ele revoluciona tudo falando sobre o gosto de voar. E aí, com, seguindo essa paixão do gosto de voar, ele vai descobrir muita coisa depois que morre. Eu sei que falando assim parece esquisito, mas é um livro bem bonito e tem fotos é, do próprio autor, do Richard Bach. Um, de gaivotas <risos> é bem legalzinho é, depois tem ilusões, as ilusões de um messias indeciso, que também é do mesmo autor, que a premissa é muito legal, eu é, peguei esse livro, que tava em casa dando sopa, pela premissa que seria o que aconteceria se tivesse um messias nos dias de hoje, nos dias de hoje leio esse, no século XX, mas enfim é, conta a história então de um cara que ele é piloto de aeromotor também, e um belo dia ele encontra com um Messias e aí esse Messias ele tem existem alguns Messias né, ao longo da Terra, pelo que se entende e ele tem uma missão de levar o conhecimento e a palavra para as pessoas só que quando ele chega em algum lugar, como ele é o um Messias, e ele começa a fazer milagre, né porque enfim ele é Você toca nele, você já tem um milagre, ele não consegue se fazer ouvir. Porque as pessoas não estão interessadas em descobrir o segredo do universo. As pessoas estão interessadas em conseguir o que elas quiserem. Então, ele acaba fugindo de aeromotor sempre, toda vez que começa a ficar muito popular numa cidade, porque ninguém uh, quer ouvir os ensinamentos do segredo do universo, que é a missão dele, né? E aí, o livro fala desse dessa questão e passa alguns ensinamentos, algumas filosofias de vida, e essa, e essa hipótese né de, de se o Messias viesse de novo para a Terra, sei lá, independentemente do que você acredite, é, será que as pessoas iam ouvir ele ou será que as pessoas estariam mais interessadas em ganhar na Mega Sena ou ganhar alguma coisa material? Eu achei uma premissa bem interessante, também é um livro que dá pra ler numa sentada, que é menos de 100 páginas. E é isso. O próximo livro, eu fiz um podcast sobre ele, então você, por favor, vá ver o podcast, Shonda Rhimes me ensinou, porque eu só vou passar brevemente. Shonda Rhimes, o Ano do Sim, The Year of Yes. É um livro meio autobiográfico sobre o ano de 2014 2015 da Shonda Rhimes. Shonda Rhimes essa produtora de Hollywood que fez How to Get Away with Murder, é, Grey's Anatomy, Scandal e outras produções aí super mega famosas. Ela basicamente conta do que aconteceu com ela quando ela decidiu dizer sim para as coisas. Ela passou o ano inteiro, então dizendo sim para as oportunidades é, que vinham à porta dela e o que ela aprendeu com isso. E é muito engraçado, eu gostei muito da, do jeito que ela escreve, ela parece que é sua melhor amiga. E... Aprendi muito, é o que eu posso dizer, né? É, lições de vida com uma pessoa de sucesso, uma mulher negra, que chegou no topo da carreira dela, mãe de três meninas, e assim... Acho que o maior ensinamento é que você não precisa fazer tudo. Você pode ter ajuda e você pode assim, você pode tirar 15 minutos da sua vida também para ter um tempo para você. Dizer sim para você é o sim mais importante que você vai ter na vida. É, depois tem o um livro do Pablo Neruda, que é muito pouco conhecido, que chama Confesso que Vivi. Um, é um livro de memórias, basicamente são memórias da vida do Pablo Neruda. Então, desde quando ele é criança, num vilarejo bastante afastado do Chile, é, até quando ele vai para a faculdade e começa a escrever. Quando ele vira embaixador e vai passando por vários é, países, pela Ásia, pela China, pela Rússia, é, as questões políticas do Chile. Termina mais ou menos é, no golpe é, do Chile, o golpe militar do Chile, com a morte do Allende. E o que o, o Pablo Neruda pensava sobre isso? O que eu achei desse livro? É, é conflitante, porque... Pablo Neruda é o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, então, assim, ele é uma grande figura e ele tem uma atuação política relevante, principalmente na questão do Chile, na questão do movimento comunista, né? <risos> Foi um deputado comunista, um de partido comunista do Chile. É... Ele escreve muito bem, <risos> obviamente, né? O jeito que ele descreve as paisagens do Chile, o jeito que ele fala, é, a paixão com que ele fala das memórias dele são coisas, assim, que vale a pena a leitura. É, o jeito das memórias dele, de repente, alguns bastidores, né, algumas... Hum, algumas... Conversas que ele teve com gente que escrevia na época... Gente que era importante... Eu não consegui pegar todas essas referências, obviamente... Mas... Uma coisa que me pegou é que... Pablo Neruda é um homem do seu tempo, né? Ele é um homem... Eu... Ele morreu na década de 70... Nasceu em 1904, por aí... É... Ele é um homem do seu tempo... Então ele reproduz infelizmente pensamentos é, misóginos um machismo introjetado é, então eu confesso que em alguns momentos eu fiquei com raiva assim porque ele passa para mim essa ideia do, do cara que se acha o fodão o rei do mundo e trata mulheres de forma objetificada e e é muito, assim, é muito... Eu acho que pra minha visão tem certas coisas que eu não consigo mais não olhar, né? As memórias dele são povoadas de grandes homens e mulheres que não têm nome. É isso. Se eu puder resumir, o que me incomoda é isso. Eu, grandes homens e mulheres que não têm nome. Ele mostra, assim, essa admiração por vários homens, várias coisas... É várias figuras, e ele e as pessoas que faziam e aconteciam ao redor dele, né, gente muito, de calibre muito elevado, mas são todos homens, e conversas entre homens, e homens elogiando homens, e nas poucas vezes que ele fala sobre uma mulher, elas, primeiro, raramente tem um nome, porque é a mulher que eu conheci em Bali, a minha primeira mulher, a minha segunda mulher, a mulher que eu tive não sei aonde e elas são, assim... nada, né? E para um cara que é conhecido pelos 100 sonetos de amor... e os belos sonetos de amor é uma coisa, assim... não é conflitante porque eu entendo da onde vem, mas eu não concordo com isso... Porque, enfim, eu sei que é difícil, porque não tinha mulheres, assim, não era tão... Se hoje é difícil ter mulheres em posições de destaque relevante no mundo, lá, lá naquela época já era pior ainda, assim. Mas tinha, tem mulheres que ele cita como mulheres que eram escritoras e mulheres que estavam em posições de destaque e, assim, passa muito batido, né? Aquela coisa... É, o que eu posso comparar muito é, por exemplo, a figura do Vinícius de Moraes aqui no Brasil. Eu acho que é exatamente a mesma vibe. É um cara que é conhecido pelos é, poemas de amor, né? Muitos poemas de amor falando da mulher. Mas ele tem, assim, esse lado de mulherengo, de... É, falar da mulher só nesse papel de... a mulher Tem vários poemas que... A mulher, ela tem que, a mulher tem que ser bela, me desculpem as feias. A mulher ela tem que ser amada. A mulher amada chora só perdão pelo seu amor. Coloca a mulher nesse, nesse papel. Não necessariamente é culpa dessas pessoas, não é isso que eu estou falando. Mas é, reproduz o que a sociedade pensava na época e é uma coisa que me incomoda um pouco... Porque mancha aquela ideia maniqueísta de que são pessoas muito importantes e muito não sei o quê. E de repente eles têm esses, essas coisas enraizadas nele. Mas é óbvio que as pessoas elas não são boas ou ruins. Elas são espectros de cinza. E, e tem várias questões e a gente não pode simplesmente falar que é porque é Paulo Neruda, ele é lindo, ele é maravilhoso. E é isso, não. Um Pablo Neruda tem muitas qualidades e muitos defeitos, e é isso. Eu acho que eu falei demais sobre o que eu penso sobre esse livro. Mas é, é isso, se você quiser ler, se não quiser, não leia. Eu acho muito difícil de achar, porque eu achei numa edição muito velha de um clube de assinaturas do Clube do Livro. Então, se pá, nem é mais... Deve ser difícil de achar. Mas você dá seus pulos se você quiser ler, né? A gente tá numa, numa era de acesso à informação, Bom, o próximo livro é Bonjour Tristesse, Bonjour Tristesse é Bom Dia Tristeza, o um livro da Françoise Sagan, Sagan, sei lá, é um clássico francês moderno da década de 50, uh, tem um filme também que chama Bom Dia Tristeza, com a mesma atriz é, que fez o Acosado. É, aquele filme clássico do, do Godard, que, é, que inicia a Nouvelle Vague francesa. É, antes dela fazer O Acusado ela fez Bom Dia Tristeza, que virou um clássico na literatura francesa. Foi escrito por uma menina de 17 anos na época. E é sobre uma menina de 17 anos. É... Deixa eu ver se eu acho o nome dela. Eu nunca lembro o nome dos... Cecília. Cecília tem 17 anos, ela é filha de um playboy. Não tem muito co como esconder, né? Um... Imagina um playboy clássico, né? Que é, tem grana e vive essa vida de garotão de 40 anos e leva a filha para Mônaco, pra Biarritz, pra, pra essas praias Saint-Tropez, essas praias é, chiquetosas. Do, do Côte d'Azur, né, da França. E eles vivem esse estilo de vida de festas, de gente supérflua e de bebidas, e enfim. Eles vivem essa coisa. E aí o cara se apaixona por uma mulher que é toda certinha, toda cheia de não me toques e vamos trabalhar e vamos estudar, e você tem que se formar, olha só que coisa louca, né, a... Uma mulher precisa ter o ensino médio, pelo menos completo. E aí a Cecília se revolta com essa situação e são as memórias dela no verão de 1950, 50 e pouco, falando sobre, sobre isso. Poderia ser um filme de sessão da tarde? Poderia ser um filme de sessão da tarde, do jeito que eu tô contando, né? Porque ela arma várias coisas para tentar fazer a mulher ir embora e desistir do pai... E o pai é, se interessar por outras e etc. Mas não é. O que diferencia é o tom do livro. É um livro curto também. Mas o tom dele é um tom amargurado. Eu acho que depois que eu li que a Françoise ela tinha 17 anos... Quando ela escreveu esse livro, tudo fez muito sentido... Porque ele... A Ceci conta a história anos depois, né? Quando ela já é adulta. E ela conta de uma perspectiva de lembrar daquele verão em que aconteceu... Foi marcado por um fato muito é, triste. Eu não posso falar porque eu não vou estragar o final. É, mas aconteceu um fato muito triste. Ela conta tudo é, de forma muito amargurada. Você vê... É, uma dramaticidade, às vezes, meio excessiva. Mas aí, quando eu penso que era um adolescente, falando sobre adolescência, faz muito sentido que seja assim, que seja pesado. A Cecília uh, botando um drama, às vezes, aonde não deveria ter drama. Mas, enfim, é, o jeito que ela escreve é um jeito muito... Pra época foi bastante inovadora, é um fluxo de consciência. Não chega a ser um fluxo de consciência tipo Clarice Lispector, nada disso. Mas é, é bastante psicológico, é, os fatos são narrados muito na visão da adolescente. Então, às vezes, não dá pra gente confiar muito no que ela tá falando. E... E é isso, assim... É meio, é meio down, né? Por isso que chama Bom Dia Tristeza. Mas eu recomendo. Eu também recomendo o filme. O filme é da é, dos anos 60, de 1960. E... Ele é famoso basicamente porque ele é filmado em preto e branco e em colorido. Ele muda ao longo do filme, o que é um recurso interessante. Então, bonjour tristesse. Depois vem um livro mais moderno que chama Moedor de Carne do Eduardo Lisboa. É, Eduardo Lisboa é um escritor contemporâneo aqui de São Paulo e esse livro é um livro de microcontos. Microcontos são contos assim de algumas um parágrafo, dois parágrafos é, e ele fala bastante assim do cotidiano, de relações amorosas, relações amorosas atuais. Desse cotidiano meio millennial, sabe? Questões da vida millennial. É, tem ilustrações também. Eu acho que é um livro para você degustar. Eu, pelo menos, degustei. Não é para você ler, tipo, de cabo a rabo de uma vez. E... Eu ganhei de presente faz um tempo, mas eu finalmente li em 2020 e eu achei bem legal, eu gosto de gente que tenta inovar na forma, e ele inova bastante na forma, e os assuntos também são assuntos que é impossível da gente não se identificar enquanto millennial, né? Eu acho que, se você quiser uma recomendação de literatura brasileira moderna, vale a pena. É... Aí o outro livro que eu li <risos> foi Os Miseráveis, volume 1, eu acho que eu comecei a ler esse livro em 2011. E eu terminei em 2020. Foram quase 10 anos ler esse livro. Eu fiz pausas. Porque assim, né? Acho que todo mundo já sabe a história, todo mundo viu o filme, viu o um musical, sei lá o quê. Não tem muito o que falar. Na verdade, tem. Vitor Hugo, ele... Claro que foi um mestre da literatura romântica mundial e francesa, um grande herói da história e ele ficava muito conhecido pelas suas descrições né ele faz descrições são páginas e páginas e páginas de descrição, é uma coisa assim louca, se você contextualizar na época, era uma época em que no século 19 a maioria das pessoas nascia numa cidade ficava naquela cidade até morrer viajar 100 quilômetros era assim, o rolê da vida então não tinha bate e volta não tinha essas coisas, era tudo muito difícil as pessoas não tinham internet, google earth, google maps google street view não tinha google não tinha foto as pessoas não sabiam como eram os cenários então ele descrevia os cenários e servia até como um registro histórico. Existem trabalhos que analisam justamente as inscrições, por exemplo, que ele faz de Paris. Como uma documentação histórica de como era Paris naquela época. Porque ele literalmente fala rua por rua. né? Parece que ele tá te desenhando um mapa. E é muito louco, porque aí você vai, conhece, aí você fala, Putz, mano, era isso aqui, não sei o que, nossa... E é bizarro, e é muito bizarro, porque 200 anos depois as coisas ficam uma perspectiva bizarra. Por exemplo, sair do cartier Latin até o maré era um rolê enorme. E é uma coisa, sei lá, que eu fiz em poucos minutos andando a pé. Mas enfim, rolês aleatórios. Desculpa, meu privilégio. É... Os Miseráveis, clássico, mas essa questão da descrição não é uma coisa que o leitor moderno gosta o leitor moderno gosta de ação, gosta de pouco adjetivo, gosta de coisa rápida e você não vai encontrar isso em Vitor Hugo porque ele é lento eu lembro que uma das coisas quando eu tentei ler esse livro mais jovem me irritava muito, era por exemplo ele, passava, ele passou 50 páginas discutindo e descrevendo a batalha de não sei o que na revolução de 1700 e não sei quanto e bye 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 bata. Tá. E aí, depois de três capítulos descrevendo, 50 páginas falando do raio da batalha, ele fala assim, e foi por esse campo que fulano passou de carroça. Ou seja, ele passou três capítulos pra descrever um lugar que o cara passou de carroça e não ficou nem 10 minutos. Aí você fica, tá, por que que... eu perdi todo esse tempo da minha vida pra nada? É meio essa a sensação. De ler Os Miseráveis. Mas, assim... Clássico... História linda... Comovente... Não, não tenho o que dizer. É um clássico. Se você quiser... E se você tiver esse tempo... Para gastar... Porque... São duas mil páginas... a primeiro volume... duas mil páginas... do segundo volume... Vai na fé... Eu te apoio. Eu tenho aquela... Versão da Martins Fontes... Com as capas feias... Nossa... Acho que a maioria dos livros que eu tenho são essas versões da Martin Fondt com capa feia. É um clássico. Bom, aí chegamos a Inocência do Father Brown. Que é um. <risos> que também é uma descoberta de 2020. É escrita pelo G.K. Chesterton. Chesterton. Esse GK. Chesterton, ele é o mesmo autor do Homem Invisível, que eu vi que fizeram um filme em 2020, né? Lançou o Homem Invisível, que é baseado um pouco nessa nessa obra do Chesterton. Mas enfim, não vamos falar do Homem Invisível. Inclusive é um tá em domínio público e é, tá na minha lista de livros para ler porque eu achei bem interessante a história e tal. Mas a inocência do Father Brown. Eu, comecei, eu fui ler esse livro justamente... Mal, deixa eu dar uma pausa aqui pra, <risos> pra tomar uma água, porque eu tô falando há quase uma hora. E a garganta não aguenta. Então, A Inocência do Father Brown. Father Brown, eu fui ler esse livro por causa da série da BBC. É... Eu descobri por acaso... Um, e isso é um grande guilty pleasure da minha parte, né? Mas eu tenho esse ritual com meu pai. Tem algumas séries que, da BBC que a gente assiste, tipo Doctor Who, Sherlock, é, não era da BBC, mas enfim, Downtown Web. Aí, por acaso, a gente descobriu essa série Father Brown, que foi uma série do ar na BBC. E o Father Brown, que é o Padre Brown, né? Uh, o ator que faz é o cara que fazia o Arthur Weasley o pai do Rony Weasley no, no Harry Potter se você tiver algum interesse assim, essa é a minha referência e é a história de um padre católico que resolve crimes numa cidadezinha do interior da Inglaterra olha que coisa maravilhosa meio Miss, Ma, Miss Maple da Agatha Christie mas uh, um pouco mais característico é, o Father Brown é uma série de livros, aí eu descobri que são vários contos que esse cara escreveu, então acho que são seis livros, alguma coisa assim, que ele escreveu desde 1910 até 1920, as histórias do Father Brown e do Inspetor Flambeau, que é um ex-criminoso que começa a ajudar a Scott Lanyard, ele é francês, enfim então são livros de contos é, de mistério desse modelão clássico tipo Sherlock Holmes só que se Sherlock Holmes tivesse uma batina é, e Father Brown simpatia total né <risos> eu acho que me pegou também por essa sensação de querer um quentinho no coração é, justamente nesses momentos que a vida vai ficando louca que o noticiário vai virando fantasia a gente precisa dar uma checada, é, uma checada assim na nossa, naquilo que é conforto pra gente. Conforto pra mim também é resolução de mistério. História de mistério, adoro, adoro ficar pensando nas soluções do mistério. Pra mim, assim um bom livro de mistério tem que ter todos os elementos pro leitor pra eu ficar adivinhando quem que é, quem que é o assassino. Pra mim, esse é o objetivo, né? Uh, claro que não é o único objetivo e tem outros níveis e tal. Eu gosto desse exercício mental, me dá licença. Eu acertei o assassino do Expresso do Oriente, tá? Eu tenho essa <risos> esse orgulho de falar e bato no peito pra falar que eu aceitei essa, esse raio desse final desse livro. Porque, assim, se você acertou, parabéns. Porque, realmente, como diria Sherlock Holmes, uma vez eliminado todas as impossibilidades, a, a, a hipótese restante, por mais improvável que seja, é a correta. Eu sei que essa é uma frase óbvia, mas faz muito sentido. A, frase, a hipótese restante, por mais improvável que seja, é a correta. Tá, Inocência Father Brown, é isso, é legal. É, aí eu fui ler Quincas Borba, porque tava sem pra fazer nada na internet, aí resolvi baixar uns livros, é, também fora do copyright, e aí me bateu Quincas Borba. Então fui ler também Machado de Assis. É... Eu, eu sempre gostei muito de Machado de Assis, a fandom me irrita. A fandom do Machado de Assis me irrita profundamente. É, mas até aí a gente não pode culpar o coitado do homem, né? Eu sempre gostei muito, mas eu acho que o Machado fica melhor quanto mais velho você é. E ele tem algumas coisas que me deixam muito feliz quando eu leio ele. Acho que foi o autor que eu mais li na vida, porque eu não sou uma pessoa que relê livros. Eu tenho zero paciência pra reler livros. Mas, por exemplo... É, Brás Cubas, eu li umas quatro vezes Brás Cubas, eu amo esse livro, eu, eu li mais do que eu seria obrigado, porque no meu ano vestibular caiu Brás Cubas, mas enfim, para mim foi ótimo poder reler quantas vezes fosse necessário Brás Cubas. Kingas Borba é uma derivação do Brás Cubas, né, porque conta a história do Kingas Borba, o amigo do Brás Cubas, que cria uma filosofia, uma religião dos humanitas, da sua morte do cachorro, que ele nomeou com o mesmo nome, e do guardião do cachorro. E é assim, é uma versão mais leve do Machado de Assis, é um, é, digamos assim, é uma comédia, tá bastante ligada à comédia, do lado cômico, né? Primeiro por esse plot, porque vai seguir a história do Quincas Borba, que enlouquece com a sua filosofia e compra um cachorro e chama o cachorro de quincas Borba. E aí ele morre, isso é assim, primeiro capítulo, tá? É, não tô contando nada demais. E deixa uma fortuna pro seu colega Rubião, que é um simplório do interior de Minas, é, com a condição de que ele cuidasse do Quincas Borba, o cachorro. E aí vai contar a história do Rubião, quando ele vai pro Rio de Janeiro, vai descobrir a sociedade, ele vira milionário, né, e e tudo o que se passa na sociedade do Rio de Janeiro do final do século XIX, que a gente conhece muito bem pelo Machado de Assis, né? Então, intrigas, é, politicagem, naquela época já tinha politicagem, é, é, gente falsa, gente louca, quem é o louco e quem não é, Ele. né? No final, Machado sempre falava isso, na verdade são as pessoas que se dizem mais sobres e racionais Que são as mais loucas Do que aquelas que já se, a sociedade Coloca como loucas né? No final é isso é, E é um estilo mais solto Mas assim, machado Jocoso Digamos assim, machado da zoeira Eu tenho eu, Você vê que eu leio muitos clássicos Porque eu acho que tem gente Que acha clássico que é um negócio empoado, Que é um negócio velho mas eu gosto de pensar o clássico num contexto mais atual, assim. É, tipo, não vamos ver Machado de Assis tomando uma xícara de chá em porcelana chinesa e sendo, sentando corretamente com um espartilho e sendo totalmente chique, usando palavras muito rebuscadas e procurando significados profundos. Não, mano. Machado também era do povo, também era popular, assim. É, literalmente Eu cheguei num ponto que eu olhei assim Eu li alguma frase que eu até marquei Mas eu preciso olhar de novo Eu, olhei, eu li a frase assim Ai, Machado, como você é um pândego, né? Meu Deus Que pessoa da zoeira você, tem, você não pode levar Pra ler clássico, você não pode levar muito a sério Você tem que pegar o espírito do cara O cara assim ele tá falando de um jeito meio empolado Mas era daquele jeito que o pessoal falava na época, né? Então, se o Machado estivesse falando com a gente num bar, ele ia usar umas palavras mais, assim, do, do cotidiano, sabe? Mas a intenção ia ser a mesma, ia ser de trollar o cara, ia ser de dar um, um, um tapa com luva de pelica, que eles falavam. Tapa com luva de pelica é uma rasteira. É um sub-zero. Vocês lembram da época do Orkut, que era o... Ai, qual era o nome do cara? Everino o sub-zero brasileiro então era isso era dar um <risos> era dar um mortal carpado triplo para cima da sociedade da época Então, assim é... tenta encaixar num contexto menos pomposo e mais da zoeira porque Machado é um cara da zoeira eu tenho essa teoria e um dia eu vou sustentar isso perante o mundo eu só não tenho recurso acadêmico suficiente para falar isso mas pra mim é isso, era um cara que se fosse hoje, ele estaria falando com um homicida sei lá. Depois vem o Homem no Terno Marrom, que é um livro da Agatha Christie. É um dos primeiros livros da Agatha Christie, foi escrito em 1922. Então, ele não é exatamente seu clássico dela, você tem, na verdade... É, ela ainda estava explorando o, o tipo de escrita que depois vai ficar clássico, então se você vai esperando como eu, porque eu simplesmente baixei esse livro é, do Projeto Gutenberg, achando que ia ser um negócio, tipo, quem matou, porque dentro de um cenário único e na verdade é meio que um thriller de ação. É, tem mais cena de ação que filme do Vin Diesel, assim, de repente você vê que tá tendo um tiroteio no meio do nada. E eu confesso que eu fiquei meio decepcionada, porque justamente não era isso que eu tava esperando quando eu é, decidi ler o livro. Talvez tenha sido minha culpa, porque eu não lia a contracapa, não lia o resuminho falando sobre o que era o livro. Eu simplesmente confiei de que seria alguma coisa no modelo Agatha Christie. Mas é, é bem diferente. Conta a história, então, de uma menina que presencia um cara... É, ter um acidente e ser jogado dentro do túnel do metrô de Londres e morrer. E aí ela vai... Por conta própria querendo investigar, e aí isso leva ela aí num barco é, para África do Sul, e aí tem é, um esquema internacional de máfia e tem cenas de ação e tem gente pulando de trens e saindo de trens e sendo emboscado, indo parar em ilha solitária, misteriosa. É bem assim. Chega num ponto para uma. Pessoa que lê bastante, leu bastante Agatha Christie ao longo da vida, chega num ponto que eu me pergunto o que ela estava exatamente pensando, né? Porque fica meio surreal em alguns momentos esse, esse negócio de ação, assim. É bem, é bem clássico o filme de ação no meio da África. E aí cabe um ponto para se discutir, né? E colocar em contexto de que foi um livro escrito por uma mulher. Uh, inglesa, em 1922, vagamente é, colocado na, como ambiente a África do Sul e a Rodésia. É, nessa época, a África do Sul ela era uma colônia da Inglaterra, né? Ela deixa de ser uma colônia, acho que em 1931, ainda não tinha o regime do Apartheid, que foi feito em 1948, mas já tinha leis específicas, já tinha uma segregação, obviamente, porque eles estavam sobre, é, sobre o regime da Inglaterra. E, embora eu ache que, assim, poderia se passar em qualquer lugar do mundo, porque realmente... É, não, não importa basicamente assim, não tem muitas referências das coisas a não sei se tal umas cidades ocasionais alguma coisa assim é, Eu acho complicado a gente a gente tem que colocar em contexto justamente essa, esse cenário e as coisas que ela fala. É, na época, e existem outros livros né, da Agatha Christie que falam sobre isso, ela cita muito a Rodésia, né? tem o Coronel Race, né o Coronel Reis, que é o coronel do, o representante do governo britânico na Rodésia. O que é a Rodésia? A Rodésia foi um governo independente é, que se localizou num território da África do Sul, é, segundo a Wikipédia, de 1965 até 1979, hoje é mais ou menos ele corresponde aí ao Zimbábue, e ele foi fundado é, pela maioria branca é, da, região dessa, da região da África do Sul, é, a partir de uma colônia britânica que era a Rodésia do Sul. Então, foi, ele se declarou independente, unilateralmente, né, da... É, do governo africano nativo. E aí ele se colocou como um estado ligado à Inglaterra. Eu não sei falar exatamente qual era o laço que ligava ele à Inglaterra. Mas enfim, é, teve muitos conflitos, teve muita... Teve uma guerra de guerrilha brutal, teve massacre, teve... Enfim, é uma história bem complicada, bem triste, bem... É, complexa. E... de supremacia branca e todas essas questões né, que a gente observa nessa, nessa região. Uh, e, basicamente, o livro se passa nessa, nessa questão África do sul Rodésia, na época, né? que ainda não era um estado dependente, mas tinha toda essa questão dos regimes de Apartheid, essa questão do, de quererem fazer um estado branco, enfim, dentro da, da África do Sul. E é a visão de uma inglesa sobre essa, essa região do mundo nesse momento turbulento da história. Então, eles estão fazendo toda essa ação durante uma revolta no governo da África do Sul. Então, existem manifestações, existem rebeldes, existem é, grupos armados, é, tudo isso é um pano de fundo na história e os... os ingleses que são os personagens principais do livro, eles têm filiações políticas com o governo da Inglaterra eles estão lá para observar essa essa guerra política, esses problemas que a África do Sul está tendo e embora esse não seja o foco é, existe uma visão aí que retrata essa coisa colonialista e essa história bastante triste bastante violenta é, da África do Sul e, enfim, dessa região e como é que eu posso dizer? A impressão que eu tive é que o povo estava se matando e os caras estavam pouco se fudendo. É, lendo no, o texto nos dias de hoje, eu achei isso assim, me incomodou. Me incomodou bastante, porque ah, os ingleses é, representantes do governo estão assim Ah, porque tanto faz, eu estou vendendo uns armamentos aqui para um povo e depois para outro povo Esse povo vai se resolver, tipo assim, o pau comendo na frente de todo mundo E os caras assim, não, esse povo vai se resolver, a gente tem aqui essa questão de dominação de poder aqui Tem os diamantes e tal, mas esse povo aí deixa eles se matarem que, que vai dar tudo certo Em duas semanas que o povo vai se resolver e essa indiferença, primeiro eu acho que ela é provavelmente ela é bem assim acurada, né? <risos> Porque mostra bem um pensamento de não ligo é, do, do, colonia, do colonialista, né? E por outro é meio insultante, né? Então, eu não acho que a gente tenha que proibir, censurar os livros pelo seu contexto é, histórico, a forma que ele reproduz é, esse tipo de narrativa, mas eu acho que a gente tem que colocar em contexto, assim, né? Porque aqui, por exemplo, pra mim parece meio normalizado, parece uma coisa meio assim, ah, uns revoltosos aí na África, como acontece todos os dias. E, na verdade, a gente não pode banalizar as coisas desse jeito, né? Inclusive, eu gostaria de ler mais sobre essa história, porque eu fiquei impactada. Mas parece, parece bem morbidamente interessante. É... Mas enfim, é, como eu falei já, eu tô, tô pegando coisas polêmicas, né? Como eu falei já no, na questão do, do Pablo Neruda, a gente tem que colocar as coisas dentro de um contexto e sim tem que botar o contexto, enfiar o contexto goela abaixo nas pessoas. Não é proibir, mas é fazer questão de que as pessoas entendam da onde aquilo vem, e por que é problemático e por que aquilo não pode se repetir mais e, enfim, é isso. É um registro histórico interessante, mas também é um registro, que é uma ressalva que a gente tem que fazer. É complexo, é, talvez eu precise de um podcast inteiro para explicar é, o que eu acho, porque essa polêmica é uma polêmica que quem está nesse mundo dos livros, assim, vira mexe alguma coisa é cancelada em algum lugar. O que eu lembro, por exemplo, foi o último é, e o vento levou, que é um filme que eu confesso que assim eu vi algumas partes, eu nunca parei para ver inteiro porque o filme tem tipo quatro, cinco horas de duração. Mas, enfim, que mostra uma, reali uma realidade da escravidão, da época, uma visão dos anos 40 sobre a escravidão nos Estados Unidos. E tem uma história também muito louca sobre a atriz que faz a Dama de Companhia, do, da, da Scarlett O'Hara, que ganhou um Oscar e não pôde receber o Oscar porque não entravam pessoas é, negras, pessoas que não fossem brancas na cerimônia do Oscar, que é bizarro, porque a pessoa que a mulher ganhou. Desculpa, eu tô falando mulher, mas eu não, eu não sei o nome, eu sou ruim de nome. Mas enfim. É... Toda essa questão à parte, eu não acho que é um livro que eu leria de novo, nem um livro que eu recomendaria, porque simplesmente achei meio meh. É... Não é o melhor livro da Agatha Christie, eu acho que... É... Não leria de novo. Vou passar para os livros que eu tô lendo no momento, né? Porque eu tô terminando de ler alguns livros. Eu comecei a ler e já tô na metade do é, Brave New World, que é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que é um clássico. Eu sei que eu deveria ter lido isso aos 15 anos de idade, mas eu estava ocupada lendo Lord Byron. Então, por, clássico por clássico eu fundei o Dark Academy e nem sabia né <risos> bom é... Admirável Mundo Novo eu acho que eu falei no episódio passado é sobre uma sociedade uh, em que as pessoas deixam de nascer naturalmente elas são criadas, fabricadas em laboratório e condicionadas para viver em castas sociais é, específicas então eles tiram o oxigênio dos bebês, por exemplo, eles serem menores e mais burros para ir em classes inferiores e fazer trabalhos braçais. E aí eles condicionam para que todo mundo. Então, condiciona literalmente, fica uma voz no ouvido de cada pessoa, enquanto ela dorme, sussurrando coisas, para reprogramar o cérebro para gostar de certas coisas, para acreditar em certas coisas. Por exemplo, o próprio frase de que todo mundo é feliz nessa sociedade. E é bizarro porque as pessoas repetem essas frases de programação neural. No meio de conversas casuais. Então é, é meio assustador. E aí é um cara que aparentemente ele deu um, um probleminha aí na, na cepa dele de, uh, de vivência. E aí ele ganhou um, um álcool a mais, um álcool a menos. Ele é um cara um pouco mais consciente da vida e como é que ele vai lidar com esse mundo. Que as pessoas são muito condicionadas, muito dentro das suas caixas. E elas tomam soma, que é uma droga. É, basicamente um Prozac. Foi escrito em 1930, na época em que começavam a surgir essas, essas drogas, né? Que mexem na, na bioquímica do cérebro e acabam alterando as nossas percepções as nossas emoções. Então todo mundo é viciado nessa droga que dá uma espécie de um estado de euforia e de alegria para que ninguém seja infeliz em nenhum momento da vida, né? E aí os problemas que acontecem quando as pessoas não são infelizes. E esse mundo extremamente controlado pra tudo ser feliz o tempo todo. Enfim, distopias, né? Uma distopia clássica. É um livro que eu acho que tem que ser lido, até agora eu tô achando bom. É... Não é muito me atrai, assim, livros assim, nesse estilo, mas é... eu achei que ia me fazer mal, não tá me fazendo mal, tô, tô aguentando. Achei que por causa da pandemia eu ia ficar meio assustada, mas acho que pra mim tá ok. E quando eu chegar no final, eu falo o que eu penso, mas eu acho que a ideia né, principal, essa ideia do mundo, do admirável mundo novo, é mais importante do que o livro, né? Acho que esse tipo de livro, ele existe mais pelo que ele representa do que pela história em si. imaginar esse O mérito dele é imaginar esse mundo e as consequências que esse mundo pode ter, mais do que a história do personagem principal e os dilemas dele e o que acontece, enfim, nessa questão. Então, Admirável Mundo Novo, tô lendo, bem bacana. É... Deixa eu ver aqui. Ai... <risos> Depois eu tenho Antologia da Literatura Fantástica, que é um livro que eu olhei a capa, é uma coleção da Companhia das Letras, eu olhei a capa e falei assim, não, preciso ter esse livro, não é possível. Que é uma antologia da literatura fantástica, organizada por umas pessoas, assim, suave. Um pessoal, assim, ralé. Adolfo Bior Casares, Silvino Ocampo e Jorge Luiz Borges. É muito legal porque no prefácio, o... um dos organizadores, agora eu não vou lembrar quem, eu acho que é o Bior Casares. É, ele conta como surgiu esse livro. Basicamente, os três autores, escritores topíssimos latino-americanos, é, se encontraram numa noite, estavam, assim, bebericando uns negocinhos, de repente, parece assim, pô, sabe aquelas ideias de que já passou uma hora da manhã e você vai ter uma ideia que você acha genial, no dia seguinte você pensa, nossa, que bela bosta essa ideia. Então, Pessoas geniais têm ideias boas depois da uma hora da manhã, depois de tomar um. Depois de tomar umas e outras, eles ainda conseguem pensar racionalmente. Olha que coisa. E um deles virou e falou: Pô, a gente podia fazer uma antologia da literatura fantástica. Porque, obviamente, os três são escritores consagrados no chamado realismo fantástico que é um movimento é, literário latino-americano muito, assim, exponentes né? O Borges é o grande exponente, é, você tem o Cortázar, você tem o Gabo, Gabriel Garcia Marques, assim... Esse povo criou esse movimento, né? Que é falar sobre uma realidade, mas adicionar elementos surreais dentro da narrativa. E eu sou muito fã do Realismo Fantástico, eu amo... Assim, é um, é um dos meus gêneros literários favoritos, justamente por essa mistura de realidade com um elemento é, fantástico. Esse elemento fantástico, assim, ele é jogado casualmente lá. Se você já leu, por exemplo, 100 Anos de Solidão, que é um clássico do Gabriel Garcia Marques, é, tá cheio disso, assim. Ah, e aí, Macondo choveu durante quatro anos e três dias. E aí, as pessoas começaram a se deslocar de barco. Porque chovia todos, chovia o tempo inteiro. Assim, o elemento fantástico tá lá, só que assim, meio que incorporado à realidade, como que se aquilo fosse real. Eu acho incrível essa, esse elemento, essa capacidade de incorporar essas coisas. Então eles decidiram fazer... É com base na premissa de que a literatura fantástica começou muito antes daquilo que a gente chamava de literatura fantástica. Então, assim, eles traduziram e desenterraram muitos textos ao redor do mundo, vários contos, e aí os contos divergem de conto de uma linha, assim, tem contos que são uma linha só, e contos que são assim, várias páginas, de diferentes autores que eles consideram referências na literatura fantástica de diferentes épocas. Então, tem desde a dinastia Ming, do ano 300 a.C., até, enfim, o próprio Gabo, é, o Cortázar, o Borges, eles mesmos né, se botaram nessa, nessa coletânea. Então, ele vai desde os tempos imemoriais até o que era de mais atual, aí acho que foi reatualizada a antologia pelo Casares na década de 80, então até a década de 80 foi atualizado esses contos e são contos muito variados, tem contos que eu achei meio an e tem contos que eu achei geniais. Então, eu acho que no todo vale muito a pena, e vale muito a pena pela história do livro, pô, achei fantástico. E aí ele conta na, no prefácio como é que foi e tal, é, eles fazem uma pequena biografia, é muito bem editado o livro, tá? A Companhia das Letras, maravilhoso exemplar, foi meio caro, mas é um livro lindo, e... Aí eles colocam o nome do autor e eles colocam uma mini biografia também, então eles comentam, ah, se o fulano fez esse livro tal, ele é conhecido por tal, e alguns comentários pessoais às vezes escapam, né, e é, eu gostei, eu acho que vale a pena, se você gosta de literatura fantástica, se você gosta de contos, que eu acho que as pessoas não valorizam tanto livros de contos, elas deviam valorizar, porque é muito mais difícil escrever um conto do que escrever um romance de 400 páginas. Porque você precisa de muito talento para contar uma história de forma concisa. De forma que não desperdice espaço e ainda assim continue relevante e impactante. Então, recomendo muito. A Antologia da Literatura Fantástica, da Companhia das Letras. Um... Então é isso, gente, esses foram os meus livros é, de 2020, talvez eu leia mais algum livro, não sei, ainda dá tempo, né, eu tô gravando isso aqui em dezembro, ainda dá tempo de ler alguma coisa, mas uh, me conta aí o que, que você tá lendo, o que, que você achou, se tem recomendação de livro pra 2021, vou, é, vou fazer uma tradição aqui de, de comentar livros, né, eu fiz o primeiro episódio, do podcast, falando sobre livros, então vamos continuar falando disso. É... E se você tiver Goodreads, me adiciona, Ana Romão. <risos> vamos ser migs no Goodreads. É isso, Feliz Natal e até o próximo episódio, que eu acho que vai ser logo, porque eu tô nessa de fazer episódios pro final do ano. Beijos!